0: Sube la podcast. Partimos el día reaccionando a las novedades del nuevo Chile y del mundo entero. Ponte fuerte como nosotros, que acá comienza Café con Nata, junto a Natalia
1: Valdebenito. Buen
0: día, Monada. Muy buen día para Hola. todos. Hola, ¿cómo te va? Eh, me encantaría tener varias voces, así como vais saludando. Bien, 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 y tú bien. Nueve con dos minutos, monada. ¿Qué hacen en este momento? ¿Toman desayuno? ¿Se preparan para salir a trabajar? ¿Están de vacaciones? ¿Quieren salir? Eh, eh, ¿Hicieron deporte? Por ejemplo, yo me amanecí muy temprano. Oye, amiga, buenos días. Quería buenos preguntarte días. si sí. cachabais de dónde viene ese audio de. Hola. ¿No? Ya, ¿escuchémoslo, Mantú? A ver. Hola, hola, ¿cómo estás? Ay,
1: ¿quién es? Es un viral que se dio a conocer hace poco ¿Ya? por la fiesta de Año Nuevo. Te
0: estás escuchando, toda la sí, gente te puede oír, ¿cierto? Ya.
1: Es eh, de un cuico que le pide a alguien, como, hola, oye, de verdad, como que nos juntábamos, y yo te compré un copete, quería cachar si me lo podías transferir.
0: <risa> Eso, de verdad, así como, ¿te, te acuerdas de mí? Yo, yo te compré sí, un copete. Sí, como bailamos en la noche y como te compré un copete y quería saber si me lo podías transferir de vuelta. Cuicos. Oye, qué ordinario. Eh, igual quiero que pongáis de nuevo la voz así. Hola, a ver. Qué rasca, espérate, hola, eh, a ver. Hola, ¿cómo estás? Hola, hola, ¿cómo estás? Te compré un copete, mira, quería que me lo devolviera y transfiereme a la cuenta del banco estaba mi Una papi.
1: ¡Ay,
0: <risas> oh, no te puedo creer, yo no yo conocía ese viral eh, y no conocía esa ordinariedad. Ah, eh, tener dinero a veces no te hace decente. Lo sabemos, nuestro país es una prueba clarísima de eso, pero no tenía idea. A, a mí nunca me han cobrado... Mira, yo me he metido con Miserable, ¿ah? ¿Para qué vamos a estar con cosas? Si ¿Sí? vamos a partir hablando de, 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 de la verdad, hablemos de la verdad. Me he metido con, con Miserable y todo, pero eh, no me han llamado para cobrarme nada, porque en realidad, ¿qué me van a cobrar? Si no paga? ¿Qué van a cobrar? Yo debiera eh, llamar a... De, te lo juro, yo debiera llamar a mucha gente y decirle, hola, ¿te acuerdas tú de ese viaje que... Ah, ya, ya, ¿ah? Pero no, no. Lo que Dar es dar. Es encontrar en alguien lo que nunca encontrás. Es, es entregar las cartas simplemente dar. Dar es dar. Y así, ¿cachai? Eh, eh, no, no, no. Eh, uno, uno si da, lo, lo hace desde el corazón. Qué, qué rasca, muy, muy rasca. Hoy el día está eh, algo más tranquilo, diría yo, como en términos de, 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 de temperatura. Abollonado, eh, aquí todos los meteorólogos de, eh, quedamos de acuerdo. Hola, hola, ¿cómo te.? Eh? Está como abollonado, todos dijimos lo mismo. Con Charlie estábamos conversando, después llegó el Mati. Hola, hola, el día está como abollonado, todo. Abollonado. El día de hoy estará abollornado, como se le conoce, es decir, caliente frío. O sea, como que no sabéis qué ponerte. Se recomienda andar con un chaleco en la cartera, pero también, si usted anda de pantalón largo, llevar sus llores para, de pronto, eh, lo puede sorprender, una calor bastante... Eh, abundante, intensa, para eso es importante andar como cebolla, o sea, usted anda con una chaqueta, luego se la saca y en la noche cuando se retira de su trabajo se la vuelve a poner. Evitar resfríos porque ya sabemos que el COVID... Oye, a todo esto, eh, atención y, y, y paremos la música, como dijo ayer la, la, la feña. Eh, eh, el COVID, ya, yeah, ok, China, el COVID, nuevas variantes Hay una variante que se llama Pesadilla Yo no sé cómo encuentran esos nombres de variantes ¿Y quién lo es? Escribe Hitchcock <ríe> Hitchcock Hitchcock escribe los... Eh, ¿Quién escribe? Frankenstein Los... los ¿Cómo se llama? Los, los títulos, ¿por qué le ponen así? Bueno, tal vez para que la gente se asuste más Y resulta que China abrió sus... Eh, sus eh, fronteras No entiendo nada Honestamente no entiendo nada y también no entiendo nada de lo que está haciendo el gobierno a propósito de, de del Covid yo recomendaría usar mascarilla en lugares, si usted va a ir a un centro médico si va a entrar a una farmacia, si por ejemplo en, en el metro, en la micro en lugares que está cerrado usemos mascarilla digo usemos porque quién es una para andar le dando consejos a la gente por lo mismo eh, me sumo a esta cruzada 9 con dice la Sol sol lunch Rojas, buen día mona y a toda la monada yo este martes eh, amanecí temprano, ya salí a andar en bici, ya pasé a mi perrito Luke, ahora a teletrabajar. Oye, sola, andamos la misma. Y me levanté bien temprano a hacer deporte también. La nata a lo Shakira. Es cuestión de confesar. Que tengan un excelente día, monitos. A vestirse por capas, claro que sí. No, pero aquí la que canta Shakira es la pan y ya lo hace tan bien mal que... Eh, dejémosla a ella, ¿no? Aborcionado es como niñita hombre, niñita mujer. Lo mismo pienso yo como adulto joven, elegante sport. ¿Cierto? También como lo mismo. Eh, la Gaviota, vendía monada por acá conectada a mi trabajo. Con buena compañía, la de Sube la Radio y Café con Nata. postdata a Edgar no lo retaron por escaparse, fue su culpa. La Gaviota me está hablando de su perrito. Se escapó el perrito de los padres. Eh... Y no lo retaron, no fue su. Cul no, pobrecito, ¿qué lo van a retar si tú estás tan feliz de encontrar al perro que ya, ¿cómo te voy a poner a retarlo? Como esos papás que retan a la gente porque se, re se resfría. No, pues. Esos padres que, que cuando los niños se, se, se resfriaban y se enojaban. O al cabro le daba algo en el pie y se enojaban. ¿Cómo va a haber un padre que se enoje porque se le enferma a la criatura? Es una lata, una paja, una, un gasto, todo lo que quieran, pero no te podía enojar con la criatura. Hugo piña, hola, monites, vamos por la jornada laboral más difícil. Esto de trabajar en la mañana me mata. Uno es más de la noche, ¿cachai? Feliz día a todos. Hoy, oh, Hugo Piña, yo trabajo de día y de noche. No sé de qué soy. De verdad que sí. Prefiero ni pensarlo. Gaby, Gaby Trompito, buen día, monada hermosa. Por acá estamos en el cubículo laboral esperándoles. Acá en Cuyay que está raro el tiempo. Y sigue también estando abollonado. Ese es el estado del día de hoy. Ceci Vega vino para acá. Qué rico. Buen día acá trabajando y esperando noticias de mi madre. Gracias, monitos, por los buenos deseos. Nos unimos a los buenos deseos, entonces, Ceci, para tu madre. Pensando en ella... Y todas las velitas de nuestro corazón se encienden en su nombre. Acá trabajando en la oficina con mi cafecito, pero vestido entero, dice el Joe, que troncoso a propósito del bollo now, porque está en la oficina. ...nubladito en Valparaíso... ...me dice la Alejo Aquina... Ale Joaquina, un besito para ti... o oh, Caro Orellana, también anda por acá... Eh, ...la Orfe se quedó dormida... Ah, ...hola monada, tenemos fiscal nacional nuevo... ...no me digáis nada... ...por 40 votos en el Senado... ...el candidato eh, mintió flagantemente... ...esto es verdad, ayer en la sala... ...con total desparpajo... ...si hace eso sin tener el poder de cargo... ...que ocupará... ...¿qué nos espera? ...¿qué encrucijada... Sí, porque Ángel Valencia, no conozco a Luis Felipe Guevara, dijo. No soy su abogado y no he tenido causas que este me haya encargado o me haya designado como su abogado de confianza. De forma directa, no lo conozco. No recuerdo haber tenido una reunión con él, pues hay documentos que indican lo contrario. Ay, cabres, tenemos fiscal nacional y no lo esperábamos, ¿no? Eh, en fin, ahí está la Orfe, ha salido tanto estos días que estoy muy cansada, pero lo he pasado bien. Es lo más importante, querida Orfe que alimentes tu alma eh, pasándolo bien. Servicio de utilidad pública a propósito del COVID. Compartimos el calendario de vacunación contra el COVID para la semana del 9 al 15 de enero. Eh, esto para conocer los vacunatorios. Tengo dudas si es solamente para personas con eh, problemas ¿no? eh, de salud, digo, eh, de antes. Eh, porque la de refuerzo, la cuarta dosis, la bivalente... Yo estoy disponible a todo. Quiero saber si esta es la quinta dosis. En realidad, quiero saber, quiero saber, quiero saber... Sí, quiero saber todo lo que está pasando. Hablando de COVID, nuevas variantes, crack en po, tomen nuevas, tomen en cuenta síntomas, fiebre, tos, dolor de garganta, fatiga, mucosidad, congestión nasal, dolor de cabeza, dolor de articulaciones, pérdida del gusto y el olfato. Es lo mismo que habíamos estado viviendo eh, en, los, en los tiempos anteriores. También tengo a la cara orellana. Marte con cara de lunes por acá tomando café para luego salir hoy a terapia con el kinesiólogo. Buen día, monitas y monitos en el Olimpo. Eh, ya. ¿Nos vamos a los titulares? Hoy día a las nueve y media tenemos una invitada. La ministra de Cultura, del Ministerio de Cultura eh, y del, del, de las Artes del Patrimonio. Así que eh, tenemos que apurarnos para llegar a la hora, pero como lo merece la situación. Con ustedes, los titulares del día de hoy. 9 con 12. Ángel Valencia. Vamos a combatir la delincuencia, los delitos de cuello blanco y de corrupción, pase lo que pase, dijo. Es un honor para mí liderar el Ministerio Público en los próximos años. No los vamos a defraudar, muchos de ellos están dando un trabajo muy duro en zonas muy complicadas, declaró el abogado ante los cuestionamientos de la senadora Yasna Proboste y Loreto Carvajal sobre la supuesta defensa de Valencia a Felipe Guevara, que como bien contábamos antes, él dijo que no lo conozco no lo si lo he visto lo conozco y no me acuerdo, si lo conozco no me acuerdo y todas esas cosas eh, bueno, eh, ahora eh, esto a propósito del juicio por prevaricación el prevaricación, lo dije bien el 2009, el ahora líder del Ministerio Público, negó conocer al ex intendente, supongo que después Guevara nos saldrá diciendo no, si nos conocemos anda a saber tú si esto es en complicidad o si realmente no lo conoce hay documentos que dicen que sí ¿A quién le creemos? Si no le creemos al fiscal nacional de nuestro país. Ministra Vallejo, por indulto, si el presidente hubiera tenido esto en otro titular, todos los elementos a la vista la situación hubiese sido distinta. ¿Qué diantres está ocurriendo? La ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, explicó ante la prensa las desprolijidades realizadas por el Ejecutivo a propósito de los indultos realizados a fines de diciembre por el presidente Gabriel Boric y la renuncia de Marcela Ríos a la cartera de Justicia y Derechos Humanos. El presidente detectó efectivamente que hubo desprolijidades, dijo, en la ejecución de una decisión política fruto de una decisión presidencial que es indultar. Cabe recordar que el día sábado el mandatario señaló que debido a que hubo desprolijidades en la ejecución de mi decisión de concederles indultos y, con, y considerando además la necesidad de fortalecer la gestión política, del Ministerio de Justicia he decidido aceptar la renuncia de Marcela Ríos Tobar a dicha cartera. Bueno, eh, vamos a ver el video de la ministra, por supuesto, a continuación, luego de, de los titulares y la cancioncilla para empezar el Café con Nata. Pero a propósito de esto, comentar someramente. Ya que vamos a tener en la mitad del programa a la ministra, seguimos comentando la actualidad, ¿les parece? Y seguimos con los Twitter y todo en la tercera parte del, del programa. Vamos a hacer como un enroque en las actividades del día de hoy, queridos alumnos. Eh, oye, eh, no, solo de decir que qué está pasando o sea una por un lado quienes estamos de este sector sentimos que hay como una suerte de, de, de agenda que está poniendo la derecha eso preocupa muchísimo porque la derecha a todas luces no trabaja por el bienestar de nadie si no fuera por el de ellos entonces preocupa no pero por otro lado también preocupa que si son desproligidades para tomar decisiones que más puede pasar eh, desde acá y, y, y ustedes saben, esta semana, Amanecí, muy buena persona, con todo cariño, mira a Gabriel. Chítate, chítate. Te voy a decir una cosa, por favor, concéntrate, Gabriel. Concéntrate, la justicia es importante desde todo punto de vista. Y si bien es una atribución tuya lo de los indultos, esto nos, deja, nos está dejando mal con toda la gente. Hasta, hasta la niña, esta la, la mentirosa, esta la, la cita hood. Le exijo respeto. No, si yo sé que... Te, con todo respeto te lo digo, si te lo digo con todo respeto, por favor concéntrate. Porque de verdad, hasta la Connie diciendo que puedes cambiar las decisiones. Por favor. Y, y acuérdate de lo que dijiste de Piñera, eso nomás te quería decir. Listo, después de conversar con el presidente, seguimos con los titulares. Carlos Durán, figura clave en la campaña presidencial de Gabriel Boric, es el nuevo jefe de gabinete del segundo piso de la moneda. El presidente Gabriel Boric nombró, esto sale en su Vela News, así que muy buenos días. El presidente Gabriel Boric nombró al sociólogo y militante de Convergencia Social Carlos Salvatore Durán Miguilardi como jefe de gabinete de la presidencia tras la renuncia de Matías Mesa López, eh, López Andía, el segundo del segundo piso de La Moneda. ¿Quién es? De acuerdo a lo revelado por el gobierno Carlos Durán es, es doctor en investigación de ciencias sociales, convención en ciencias políticas y máster en ciencias sociales por la Facultad de Latinoamericana de Ciencias Sociales de México Ciencias Sociales Sociales y sociólogo y licenciado en historia además se ha especializado en el estudio del campo político chileno, o se ha desempeñado también como investigador y docente en distintas universidades del país, tales como la Universidad Católica Silva Enríquez, Universidad de Los Lagos, Universidad de Chile Universidad de Alberto Hurtado, Universidad de Central y Universidad Diego Portales. Ese sería el currículum de este eh, señor que toma el mando entonces del segundo piso de La Moneda. Por otro lugar, vamos a otra noticia. Soy mujer y le pido respeto. Esto fue Cariola. Cariola llamando al orden en comisión luego de que un diputado golpeara la mesa. En medio de la votación en general de la reforma constituyente en la Comisión de Constitución de la Cámara, la presidenta de la instancia Carol Cariola le pidió respeto y que no le gritara el diputado del Partido Republicano, Luis Fernando Sánchez. En un video de la sesión, se aprecia como el parlamentario bastante molesto. Oye, esta gente no se controla, ¿eh? Golpea la mesa. ¿Sabrán estas personas, o en base a la cultura de la violencia, que tanto hay que aprender, que así una persona golpee la pared, golpee la mesa, se saque un zapato y lo lance con fuerza, eso también es violencia? Estuvo ahí muy bien la diputada en en pararlo en batuco, porque francamente... Bueno, en un video se aprecia cómo el parlamentario golpea la mesa y dice, estoy pidiendo la declaración de lo que se está votando, presidenta, hace rato. Fue aquí donde Cariola le dijo que no iba a aceptar que venga a golpear la mesa de nuevo. Y no le voy a aceptar que me grite, le dijo. Yo soy una mujer diputada y les pido respeto. Soy presidenta de esta comisión y estoy aplicando el reglamento de manera estricta le la reprochó la, re, la diputada oficialista. Pero yo me pregunto, ¿hasta cuándo, de parte del Partido Republicano, vamos a tener que ver estos signos y acciones de violencia? Basta, Partido Republicano. ¿Qué creen? Yo yo me pregunto, ¿cómo será esa gente en su casa? Deben ser horrorosos. O sea, si andáis pegándole a la mesa en una discusión, que es parte de tu trabajo, o sea, controla, el control de ira también te hace... ¿Una persona peligrosa si no lo tienes eh, ahí trabajado? Ay, ¿Por qué hay que llegar a esto? Y por último, llegaron a invadir a mi país de la asquerosidad. Denuncian ataque... Hey, ¡Muchas gracias! Hey, Muchas gracias, Montu. Tuve que tomar un poco de café. No puedo creer lo que estoy diciendo denuncian ataque xenofóbico a trabajadores extranjeros. Hace unos días se dio a conocer un video en el que una mujer insultó a trabajadores venezolanos de una tienda OXO ubicada en la comuna de Providencia, tras ser acusada de intentar robar una botella de vino. ¡Qué rasca! No te vamos a juzgar, pero si después te pones xenofóbica, te vamos a juzgar. ¿Ok? Llegaron a invadir mi país, de la asquerosidad que había en su país.
1: ¿Sí? Eh...
0: Se le escucha decir a la mujer en el video, ante lo cual el hombre que grabó el incidente señala que su actitud es una falta de respeto. Yo estoy trabajando, le dice, y usted intentó robarse una botella de vino de un oxo y está la prueba en la cámara. A lo que va la otra y le dice, mira weón, aquí está mi plata. No soy como ustedes, los buenos venezolanos y colombianos asquerosos que han llegado a este país. Todos los chilenos estamos indignados de que ustedes estén en nuestro país, arremetió a la mujer alterada mientras mostraba un billete de 5 mil en la cara del sujeto no, 5 lucas no vale la botella de vino hija y asegurando que solo había salido del local con la botella para saludar a un perrito cállate obvio que a ver, yo primero quiero decir, no todos los chilenos, no todos les chilenes, estamos molestos, molestas, molestes ni en un gramo a propósito de la llegada de venezolanos, de colombianos, de peruanos, de chinos, de japoneses, de árabes, de palestinos, de haitianos, de holandeses. Me da lo mismo. No, no todos tenemos esta mirada. Esto no, por favor, al que me esté escuchando y no sea de nuestro país, no lo crea. Esto es un caso aislado sí se ve bastante fíjate nuestro país es xenofóbico racista, clasista y todo lo que ustedes saben es cierto pero no habla por todos. segundo, si te hay a robar algo y te pillan ándate callá esto es de vieja cueca una, una persona que no asume que se está robando algo y por último se caga la risa, lo deja y se va es la que empieza a atacar más encima a la persona que está robando o sea, ¿quién es el ordinario acá? ¿Quién se tiene que retirar de ese lugar al menos? ¿Quién está equivocado? A todas luces, la señora de la botella de vino. Ahora, ¿qué rasca robarse una botella de vino a tu edad? Porque la señora se ve avanzada. Por otro lado, ¿tendrá un problema de alcoholismo? Porque a lo mejor salió ahí, porque también yo la vi en el video y se viene a maltraer lo cual indica que a lo mejor andaba en busca de la botella de vino y no por vivir en Providencia o andar comprando en el Oxxo de no sé dónde, es que tenga dinero. Hay mucha gente que vive en un lugar que se ve bonito, que tiene árboles, pero no tiene ni uno en el bolsillo y anda pelando el ajo igual. Entonces, aquí hay una realidad nacional. Primero, hay muchos migrantes. Yo no soy quien para dar con números si son muchos o no. A mí me interesa que la migración sea, es y, 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 y en conciencia, un derecho. Todos tenemos derecho a migrar, eso primero que todo. Si hay venezolanos acá, lo invitó seguramente el presidente de esta persona, porque no creo que ella haya votado por otro que no sea Piñera. Pues bien... Si aquí hay muchos venezolanos y a alguien le molesta, vaya de inmediato a hablar con el expresidente de la República que los invitó, y cómo olvidar las palabras de Carla Rubilar y de todas las personas del gobierno en su momento, que invitaban a venezolanos a venir a nuestro país porque las condiciones, porque era el oasis, ¿no? El oasis de, eh, de Latinoamérica, de Sudamérica. Y por otra parte, perdón, perdón migrantes de nuestro, en nuestro país, perdona a quien cruza la cordillera y se encuentra con esta situación. Perdonen, no somos todos iguales, no todos nos andamos robando botellas de vino y por último, uno se puede robar una botella de vino, pero eso no te hace racista. Tampoco quiero decir que se roben botellas de vino, lo que quiero decir es que una cosa no significa la otra. Ah, eh, perdonen, eh, querides... No somos todos así y honestamente da mucha vergüenza escuchar, ver que estas cosas ocurren. Eh, a mí por lo menos me, me, me da, no sé, me, me duele porque no, no es como lo siento y además personalmente con Venezuela tengo un amor bastante importante, lo cual jamás me haría eh, sentir ni, ni un poco lo que ustedes. En algún momento, incluso he leído por ahí a propósito de los ve venezolanos, venezolanas que están en nuestro país. Por mi parte, sean bienvenidos. Tenemos el video. Veamos a la señora del vino. Karrask. ¿Qué rasca? Te
1: respeto. Mira. Debería respetar la edad que usted tiene. Colombiano. Lo que sea. Soy Colombiano. ser humano. Lo que sea.
0: Usted. Lo que sea. Llegaron a invadir a mi país. ¿Verdad? Sí. sí. Está cura, invadir, creo. Bienvenido, pues. Gracias, amigo. Muy amable. Bienvenido. Que le hice otro. Qué lindo. Su
1: país. Bueno.
0: Acá, lamentablemente llegaron acá. ¿Sabe qué? Lamentablemente llegaron no, no, ya, no, no, ya está puesta. ¿Sabe qué, señora? Ya está puesta. Gracias.
1: Gracias. Gracias, porque sabe, usted me enseña a mí.
0: Ute, en mi país. Usted
1: me enseña a mí que hay mucha gente buena y gente mala. Fíjese. Para muestra un botón. Ahí está usted con su grosería sí, y con su falta de respeto. Y un señor dándome la bienvenida. Yo estoy trabajando particularmente. Usted intentó robarse una botella. El
0: Venezolano. Usted o sea, particularmente la, 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 la. intentó robarse una botella de un ocho. No, perdón. Ya lo hizo. Un, sí, un, un Bueno, ahí
1: está la, la prueba de la cámara. Mira, 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 Feliz noche. Mira, 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 sí, mira. ¿Está bien? Mira, aquí está bien. Ah, No, cuidado, no, cuidado, no, cuidado no, señora. No, ¡Qué tenga Bueno que la grabó. Qué
0: bueno que la grabó. ¡No, la grabó. no, Qué violenta. Qué violencia. Ahí, ahí me tiró el teléfono. ¿eh? Ahí me tiró el teléfono. La vino tinto la, la vamos a poner la a la, la señora. señora. Carabinero, por Pero favor. Cuánto, carabinero, por ah, favor. Eso. Está. Eso. Llegaron, Seguridad. Cállate,
1: sapa, culia. Oh,
0: esa no fui yo, ¿ah? ¿eh? ese fue el Montú. Atención. Oye. Honestamente, qué vergüenza. Qué vergüenza. Yo sé dónde andabas. Si te veo por ahí vamos a tener que conversar y voy a ir a saludar al compañero que está ahí trabajando porque eh, estoy muy cerca de ese lugar y probablemente hoy pase por ahí y le voy a decir, bienvenido, bienvenido y nos vamos a tomar una botella de vino también <ríe> en todo caso a la señora se notaba que ya estaba puesta para que vamos a estar con cosas 9 con 26, vamos a la música vamos a la música esto es Carol G, lo nuevo de Carol G Cairo, aquí en el Café con Nata de Sube la Radio Café con Nata Estamos de vuelta en el Café con Nata y como les prometí, estamos con ella, con Julieta Brodsky Ministra de la Cultura, las Artes y el Patrimonio, mire, aplausos Escucha aplausos pero... Tenemos público, ¿no? Y por supuesto su que tenemos público <risas> ¡Nueve años de público, ministro. Le informo que sin auspiciadores, por si acaso al ministerio se le ocurrió algo, ¿eh? ¿ah? No, buenas, eh, buenos días y muchas gracias por venir. Sabemos que hay una agenda muy ocupada, así que muchas gracias. Ayer estuvo la celebración de, de la SCD. ¿Cómo estuvo eso? ¿Cómo es andar por aquí y por allá?
1: Estuvo buenísimo, maravilloso, hermoso. Sí. están los músicos felices. Qué lindo momento el de Valentín Trujillo. Sí, y ahí le homenaje también a todos los músicos que nos dejaron en el año 2022. Muchísimo, sí, igual. Sí. Me sorprendió como que uno no dimensiona la cantidad de, de personas que se van sí. cada año.
0: Y, y tan valiosa además para nuestro, sí. para nuestro país. Eh, festivales de cine, obras de teatro Ferias, visitas a museos Y edificios patrimoniales, conciertos, exposiciones Circo, danza, wow Son parte de más de las 500 actividades Que conforman la oferta cultural disponible Durante enero y febrero Se trata, ah, yo también incluyo Se trata de Verano escultura Una iniciativa del Ministerio que puede consultar en profundidad ChileCultura.gov.cl Recién, eh, bueno Hablamos del Verano Escultura Y siempre como que nos da la sensación Yo creo que todo gracias a Andrés Pérez y el Teatro Mil, que en algún momento lo fue, y de ahora Santiago Mil, y todos los festivales que hay, el Teatro de Quilicura, bueno, y tantos otros que queremos también y tenemos mucho cariño. Eh, pero además, cuéntenos qué, qué trae este programa y por qué también se concentran ¿no? eh, en el verano y eh, cómo, creo yo, cómo alimentan el espíritu de un país. Que no lo ha pasado bien y por varios motivos. Yo te puedo decir los míos. Pero podremos hablar de que hay varios motivos para nada pues La cultura nos ayuda a salir
1: adelante de algún modo. Sí, por eso para nosotros era muy importante generar esta cartelera concentrada, centralizada. La mejor cartelera cultural Seguro de actividades sí. culturales, artísticas y patrimoniales del país. Que es chilecultura.gov.cl. Bueno, es una forma de, por un lado, promocionar más actividades culturales en verano. Eh, pero por otro lado también visibilizar todo lo que es lo que se hace porque sí. tú misma decías, ¿no? Que hay muchas actividades culturales en verano, tenemos Santiago Mil, tenemos Santiago Off, tenemos festivales en las comunas, los sí. municipios hacen sus propios festivales, tenemos festivales de cine, el Festival de Cine de Quilpuel, el Festival el de, de Cine Ñuble, El de que empieza
0: ahora esta semana. Así
1: es, ferias de libro, eh, hay mucha actividad cultural y además se descentraliza mucho también, porque sí, por con el tema de las vacaciones las cosas empiezan a suceder también en otros lugares, entonces queremos poder visibilizar eso, acercar más también esa oferta cultural a la ciudadanía, que la ciudadanía la conozca, que sepa dónde buscar, porque eso también siempre es como un gran... ¿Pero qué hago? Y es claro. como, pero si hay gratis o hay posibilidades de... Y no
0: tajan la información a la mano.
1: Claro, y hay personas que no, que no saben simplemente dónde buscar porque sí. está todo muy fragmentado en distintas páginas web, en distintos sitios. Entonces, la idea es que todos sepan dónde buscar, que esta información esté disponible para personas que estén en cualquier territorio del país, eh, que puedan diferenciar entre actividades para niños, actividades para adultos, que puedan también eh, definir qué tipo de disciplina les interesaría, claro. si es teatro, si es artes visuales, si es música, si es circo, si es danza, etc. Entonces, eso hemos estado haciendo con Chile Cultura y además que tiene una, una, o sea, un foco muy importante también en niñeces, en niños, uh -huh. niñas y adolescentes en estos tiempos donde tenemos que estar buscándoles panoramas a los niños y niñas. Uy, sí,
0: yo no es mi caso, pero me pongo en el lugar y ya me, me dio fatiga.
1: Y también mucho foco en el espacio público, porque estamos con el foco de recuperación del espacio público, recuperación de los barrios, eh, recuperación de la seguridad, entonces eh, en ese sentido la cultura, las artes pueden aportar mucho, están aportando mucho y en verano es una ocasión especial también para hacer esa buena ocupación del espacio público. Y queremos, por supuesto, democratizar la cultura, que empecemos bien el, el año, que empecemos inspirados, que empecemos reflexionando, pero también disfrutando, sobre todo porque, por como tú dices, le, creo que Chile necesita ahí tener una... Buenos momentos, buenas experiencias, que mejoremos nuestros... Que te estado ayuden a
0: salir al otro día, a trabajar con un mejor ánimo, con algo que contar, con un alimento al alma, que de pronto puede ser una obra de teatro una obra visual, lo que está pasando en el GAM ahora, o, o, claro. a, o sea, tantas cosas por tantos lugares y que gratuitamente se pueden acercar a mirar y que también pueden encontrar ahí la información en chilecultura.gov.cl. Eh, no, me gustaría que nos explicara eh, porque mucho, no uno dice ah la cultura, ¿no? la entretención como pasando a otro lugar y resulta que la entretención, lo sabemos bien en pandemia nos salvó la vida eh, tanto por redes sociales como nos podíamos enterar de muchas cosas a gente propia haciendo su propio, no sé, contenido y también obras virtuales todo lo que pudimos ver se unió a otra manera de hacer las cosas lo híbrido, ¿no? llegó como de alguna manera para quedarse pero también nunca se habla del impacto económico que tiene lo cultural. Cómo impacta en cada región, por ejemplo. Cómo mm. es preocupante que, no sé, Iquique no tenga un teatro, y cuánto podría aumentar la ida y venida de actores, obras, eh, circo, no sé. Todo lo que se puede hacer eh, en cada una de las regiones, a propósito de, de, de descentralizar. El impacto económico, ministra, explíquenos un poco para que también a este país que le gusta tanto ese tema no el progreso en base a cualquier cosa el impacto económico también es importante tanto personalmente como lo que le cae a cada artista como también
1: a lo que significa eh, a nivel país bueno el sector cultural como sector productivo digamos es un sector muy potente eh, muy grande también mm. se piensa que somos pocos pero no eh, somos más de 100.000 trabajadores eh, y trabajadoras eh, aportamos más o menos el 2,6% del PIB, bastante. lo que es bastante por encima de otros sectores como pesca, por ejemplo eh, somos un sector que genera mucho desarrollo local eh, que no contamina, eh, que Buen genera punto, desarrollo de la sostenible. Pesca. Así es. Eh, generamos desarrollo sostenible y además que eh, tenemos otros beneficios asociados al desarrollo del sector cultural, porque... Si bien el beneficio económico es importante, sí, claro. también es una oportunidad para generar cohesión social, para mejorar eh, el sentido de pertenencia a una comunidad, eh, el sentido sí. de pertenencia y de relacionamiento con otros, con nuestros vecinos y vecinas, con nuestros compatriotas, eh, con las personas que comparten una misma región. Eh, nos permite también tener más empatía, generar espacios de encuentro, generar espacios para crear comunidad. Y creo que eso es algo que nos falta mucho todavía como país, ir construyendo, ¿no? Eh, e ir también visibilizando y, y dignificando también las distintas manifestaciones culturales que existen y, y valorarlas, valorarlas porque esa diversidad cultural que tenemos en Chile, en los distintos territorios, es lo que nos hace ser tan ricos, es lo que nos da la mayor riqueza finalmente, que no es solo económica, sino también eh, del alma, ¿no?
0: ¿Y cómo hacemos para que exista esa valoración? De pronto uno siente que lo que hace, bueno, para uno es valioso, para el público tal vez que te va a ver, pero ¿cómo le explicamos a la gente, además de lo vivido? Porque ya por pandemia, por ejemplo, tenemos la experiencia. Pero lo importante que es, por ejemplo, aumentar a veces el presupuesto, que hay, ah, pero el arte... Yo recuerdo a una ministra que dijo por ahí... Que si se le ponía un pesito al arte, se le quitaba la salud y algo así como, como si el arte también no lo fuera. O como si no hubiesen trabajadores en la cultura que merecieran ese, esa altura de presupuesto dispuesto al trabajo. ¿Cómo lo hacemos para dignificar nuestro trabajo a nivel como macro?
1: Bueno, yo creo que iniciativas como esta De visibilizar lo que se hace De ponerlo en valor, de acercarlo a la ciudadanía De decirle, mira todo lo que tienes Para conocer, para disfrutar Para poder participar Iniciativas como Museo en veranos que tenemos ahora este jueves, por ejemplo, es una oportunidad también para acercarse a conocer mejor nuestra historia, a conocer mejor nuestras identidades, nuestras culturas locales, eh, nuestros oficios, tantas cosas que podemos conocer y sobre todo ir enseñándose a los más pequeños. Sí a las nuevas generaciones que son quienes finalmente van a tener la oportunidad efectivamente de cambiar este país y los llevas al museo y le entregas un mundo tal vez no está decidido, nunca había
0: pensado pintar y ahí de pronto se le ocurre y le entregamos una herramienta además.
1: así además Natalia, respecto a lo que decías recién nosotros estamos convencidos que la cultura sí es un gran aporte absolutamente que si invirtiéramos más en cultura, no necesitaríamos invertir tanto en salud mental, por ejemplo, o en otras cosas. Y por eso estamos creciendo un 16% de nuestro presupuesto este año y siendo el cuarto ministerio que más crece presupuestariamente. ¡Vamos! El 2023 eh, se cumplen 50 años del golpe.
0: Es una Bueno, lo habríamos esperado con mucha alegría con una nueva constitución, no ocurrió. ¿Qué es lo que estamos preparando para eso? ¿Se puede adelantar un poco lo que piensa hacer el ministerio a propósito de, de esta fecha tan emblemática, tan dolorosa, pero que al mismo tiempo no debemos pasar de largo porque la memoria es eh, importante y desde la cultura siempre se hace un trabajo al, al respecto?
1: Sí, bueno, este año tenemos un gran desafío como ministerio porque estamos coordinando la conmemoración. Eh, tenemos alojada en nuestro ministerio la Secretaría Técnica que, va, que está, digamos, implementando todo lo que ha definido, digamos, una mesa interministerial que se generó para definir los hitos de programación, el relato que va a acompañar mm. esta conmemoración... Bueno. Eh, y una coordinación que implica muchos organismos distintos, tanto gubernamentales como no gubernamentales, organizaciones de la sociedad civil, espacios culturales, embajadas, universidades. O Me sea, imagino que también
0: hay un interés internacional al respecto. Mucho interés, mucho, mucho
1: mm. interés. Esto genera mucho a interés a nivel internacional. De hecho, quienes primero encendieron la alerta justamente fueron eh, personas de otros países que decían bueno, ¿y qué va a hacer Chile para los 50 años? Eh, porque efectivamente la figura de Allende, ¿no? bueno. eh, lo, que, lo que significó el golpe de Estado en el mundo fue muy importante, que a veces incluso para nosotros eh, pareciera tener menos relevancia que, que en otros países. Así mm. que estamos tratando de generar una conmemoración que le hable sobre todo a las nuevas generaciones porque sabemos que ya habiendo transcurrido 50 años... Eh, se empieza a generar una lejanía también sí. con ese hecho histórico. Sí. Las nuevas generaciones lo ven muy lejano. Eh, y, se, y bueno, si vemos la CEP, la última encuesta que salió de la CEP eh, y otros Un estudios que se, que se han hecho... <risas> Como que estamos empezando a cuestionar el valor de la democracia como sociedad y eso es muy preocupante. Así que queremos que la conmemoración justamente sea una oportunidad para reforzar el valor de la democracia, para reforzar que tenemos que defender la democracia, eh, los derechos humanos, por supuesto, como un valor... Un mínimo civilizatorio, digamos eh, Entonces tenemos que generar Diálogos con las nuevas generaciones Tenemos que generar instancias que los convoque También a ellos A mm. pensar esto, a reflexionar mm. en torno a esto eh, Y tenemos que también generar instancias Que convoquen a los distintos sectores Donde puedan haber espacio, digamos, también Para las distintas visiones que existen Sobre lo que fue el golpe, sobre lo que fue el, el gobierno de Salvador Allende y sobre lo que han transcurrido en estos 50 años, que no es verdad. Wow. ¿no?
0: Sí, una, una gran obra de teatro interminable, ministra. Eh, ya, yo yo voy a, a hacer una pregunta que, honestamente, yo quiero hacer. Porque eh, fue una pregunta que le hice un día la ministra a una ministra saliendo de acá, la ministra Toti Orellana. Eh, pues no voy a mentir también, eh, somos honestas lo, se lo pregunté pero para callado eh, el Ministerio de la Cultura eh, fue un punto súper heavy en los tiempos de pandemia donde los artistas eh, a todo eh, voy a hablar de artistas en general, quedamos, quedaron absolutamente abandonados. O sea, si no era, por, por ejemplo, nosotras las actrices nos organizábamos para juntar dinero y, y pasarle a algunas compañeras que estaban honestamente, quedaron sin trabajo. Muchos artistas tuvieron que cambiar su rumbo. ¿Cuántos están haciendo otras cosas y abandonaron las artes precisamente por este motivo?, había una ministra que no existió, así tal cual lo decíamos nosotros como consigna. Fuimos incluso a su casa, o sea, pasaron cosas bien dramáticas, de encuentro, respecto a nuestro trabajo. Eh, y el Ministerio de la Cultura, las Artes y el Patrimonio era algo que estábamos, por ejemplo, personas como yo, muy atentas, ¿no? De qué iba a pasar. Eh, mi pregunta es, ¿cómo encontró el Ministerio? <risa> ¿Por qué? ...porque quiero saber... ...cuáles han sido los desafíos... ...de, de haber eh, eh, ingresado... ...ser ministra... ...cómo te pilla también... ...cómo le pilla a usted... ...vos, eh, eh, oh, soy ministra de, de Cultura... ...algo que venía como que está abandonado... es un eh, eh, ...francamente un niño abandonado... ...entonces, ¿cómo se toma... ...a, a este sector abandonado... ...a un sector que está súper atento... ...que tal vez siente que tiene más cercanía... ...entonces te exige más cosas... ...y yo sé que eso ocurre... ...y por otra parte... ¿En qué estado encontraron el ministerio para poder trabajar? Porque una cosa es tener buenas
1: intenciones y la otra es encontrar la casa sucia. Mm. Bueno, justamente hablábamos el otro día con la ministra Orellana eh, y ella explicaba muy claramente que, que a nivel general este primer año de gobierno se cumplió una tarea que a veces no se valora lo suficiente o no mm. se visibiliza lo mm. suficiente que fue de normalizar este país. Eh, después de, de, lo de los de las crisis tremendas que vivimos en términos de estallido social, en términos de pandemia, pero también eh, de un gobierno que realmente como que abandonó labores finalmente no sí. en algún momento. Sí. Eh, temas de migración, temas de seguridad, o sea, realmente ha sido muy complejo y eso se ha logrado. Temas económicos también. Estamos mejorando, estamos ya eh, retomando, digamos, la curva para, para ir a la normalidad, para volver a lo que estábamos. Entonces, eso ha sido una tarea ardua y en cultura también tuvimos que hacerlo. Uh -huh. En cultura tuvimos que, sí, recibimos un ministerio donde había una digamos un, un ánimo muy alicaído, donde los funcionarios estaban muy... Eh, venían de momentos de mucho estrés, eh, también de muchas demandas incumplidas. El ministerio se creó el 2018 y eh, nunca no se habían cumplido los hitos de implementación del ministerio. No teníamos eh, reglamento orgánico, o sea, hay cosas básicas que nunca se llevaron a cabo. Entonces, por supuesto, había mucho malestar y eso tiene que ver también con eh, algunos problemas que tuvimos con los funcionarios y funcionarios mm. sobre todo de claro, lo más internos, sí. Claro, entonces tuvimos que retomar todo eso, poder volver, eh, retomar la implementación del ministerio, asegurar que eh, digamos, Hacienda DIPRES eh, cumpliera con el, el informe financiero que acompañaba la creación del ministerio, etc. Una, co una serie de cosas, pero sobre todo tuvimos que trabajar para reactivar el sector cultural que estaba paralizado sí. cuando nosotros entramos al gobierno. Sí. Los espacios culturales estaban cerrados, no se podían hacer eventos masivos... Eh, los trabajadores culturales estaban sin trabajo entonces ahí estuvimos trabajando lo primero que hicimos fue trabajar con el Ministerio de Salud para, para abrir los espacios culturales, para generar un plan paso a paso adaptado a las necesidades del sector cultural, trabajamos con economía, incluimos a cultura como uno de los sectores prioritarios en el plan Chile Apoya y después empezamos a implementar nuestro plan de reactivación regional que fue agarrar recursos de todos lados y poder ponerlos a disposición de este plan que logró realizar muchísimas actividades en todas las, las regiones del país, eh, más de 200 actividades que realizamos solo nosotros como ministerio, más todas las otras actividades que logramos que se empezaran a realizar a través de convenios con otras instituciones. Eh, le dimos eh, digamos, espacio de comercialización, de trabajo a más de 3.000 trabajadores culturales Así que fue una tarea bastante ardua, pero que está dando sus frutos. De hecho, conversaba el otro día con gente del mundo de los grandes conciertos de espectáculos y nos decía que este año se habían hecho más de 300, o sea, el año pasado, el 2022, se habían hecho más de 300 conciertos grandes. Muchísimos. Muchísimos, muchísimos conciertos, o sea... Tenemos que ahí empezar también a, a recabar bien las cifras de, de esto, de lo que significó la reactivación cultural, pero eh, fue una tarea titánica y que dio subimos muy el pib,
0: yo creo de lo que de lo que antes me dijo, seguro que sí, <risas> con tanta actividad, ¿cómo no? Eh, respecto también a cómo, por ejemplo, eh, se revierte una situación que a, a, a los artistas en general no nos incomoda mucho, que es tener que concursar. Eh, he, he leído lo que ustedes han hecho y en el fondo es un trabajo de hormiga para que en algún momento no sea el concurso la forma de obtener fondos para tus proyectos. Se entiende que en algunos casos, bueno, en todos los órdenes de cosas se concursa para, para no sé, tener por un puntaje llegar a, a un curso, tomar un magíster, en fin. Sabemos que frente mm. a eso tal vez uno no puede salirse completamente de las normas. Pero sí nuestro sector, para poder sobrevivir, sobrevive a pregunta de concursos que están muy normados y todo, o muy viciados en algunos casos, en algunos tiempos. Uf, eh, estamos hablando de Fondar, Corfos, en fin. Eh, ¿cómo, se, ¿Cómo se arregla algo así cuando el país ya está funcionando de un modo? Lo digo porque me imagino que ustedes se instalan ahí soñando lo que quieren, ¿no? Eh, cuando te dijeron eh, voy a ser ministra, ...uno se va para la casa me imagino... ...todo lo que puedo llegar a hacer... ...también es como en positivo... ...no solamente como los problemas que se me vienen... ...sino que todo lo que podría llegar a ser... ...hay algún plan... ...que en algún momento nos permita... ...otra forma de... de, de ...porque el, el Estado subsidiario... ...no da otra posibilidad... ...por eso también era tan importante... ...un cambio de constitución al respecto... ...una mirada no, no, no desde ese lugar... ...sino que más bien estatal... ...respecto a todos los órdenes mm. del país... Pero, ¿qué pasa con esto? Con que los artistas tengan que concursar casi por quién es el más pobre para conseguir un, una, un fondo o por proyectos cuando es tan difícil elegir qué es bueno, qué es malo, eh, o, 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 o existía la, el pensamiento, se los ganan los mismos de siempre. No queremos nada. Yo creo que nadie quiere eso, ni los mismos de siempre quieren eso. Eh, ¿Cómo se hace para salir de, de la cultura del concurso para pasar a la cultura del del Estado a cargo de la cultura el de un país
1: social, digamos. Eh, sí. eh, bueno, es, es un proceso que va a ser un proceso de transición, digamos sí, eh, sí. No, es, no es algo que uno pueda llegar y, y realizar de un momento a otro pero es un proceso en el que ya, ya empezamos a caminar hacia allá, creo que el Ministerio con el último gobierno de Michelle Bachelet ya también empezó a tener ciertos programas que buscaban otra lógica de, de financiamiento cultural por ejemplo, lo que fue el programa de otras instituciones colaboradoras o el que hoy se llama PAOC uh -huh. pero que lamentablemente tuvo como una regresión en el gobierno anterior donde se volvió a ser concursable y ahora sí. estamos retomando su espíritu inicial eh, de no concursabilidad eh, y eh, estamos Hoy, este año implementaremos cuatro nuevos programas en el ministerio que no son concursables. Uno Perfecto. es ecosistemas creativos, otro es trabajo cultural, otro es puntos de cultura comunitario eh, y sitios de memoria. Entonces la idea más bien es que a través de estos programas tú establezcas criterios, tú establezcas ya qué quiero potenciar, dónde está lo más débil, dónde puedo ir a fortalecer cosas que, que están más debilitadas y a través de ese programa, ese foco, ese objetivo que uno se, se pone también como, como institución, poder ir definiendo de qué forma vamos acompañando, apoyando, asesorando, formando eh, y también, por supuesto, eh, financiando algunas iniciativas que, que, digamos, calzan con estos criterios que, que se van estableciendo los fondos concursables nosotros no pretendemos eliminarlos uh -huh. eh, pero pretendemos sí acotarlos a aquellos temas en los que sí la concursabilidad es beneficiosa exacto digamos, porque ¿no? entendemos que es un sistema que existe y que muchas eh, muchas partes o, o
0: muchas disciplinas lo tienen no es que uno claro. quiera como artista no
1: pertenecer ahí sino que no sea todo a, a punta de claro que no sea la, la única herramienta exacto que tenemos, exacto no sino que tengamos otra alternativa y que se vea que el Estado no abandona a los artistas y a las agrupaciones culturales que no se ganan un fondo. Eso uh -huh. también es como, uh -huh. claro. es algo que sobre todo con la subsecretaria Andrea hemos estado tratando de impulsar, ¿no? De que no exista esto como, ah, no te ganaste el fondo, bueno mala suerte. Sino que haga no, soñar. Claro, se vea como que nosotros estamos ahí y que vamos a buscar las herramientas para poder apoyar a aquellos que se sienten abandonados o que no lograron obtener el financiamiento que querían. Ministra, ¿cómo afecta eh, todo
0: lo que pasa con todos los otros ministerios, la salida de la Ministra Marcela Ríos o todo lo que va ocurriendo ¿no? al Ministerio de Cultura o, o a usted?
1: <risa> bueno, por supuesto todo esto afecta somos un ecosistema claro. digamos de gobierno eh, han sido momentos muy difíciles estos últimos días eh, y estamos tristes por la partida de Marcela, una compañera además mía de, de partido también eh, que a la que a la que con la que estábamos trabajando muy unidas también por ejemplo en torno a la conmemoración de los 50 claro, años claro. ¿no? y otras temáticas así que por supuesto que esto nos golpea eh, pero pero estamos concentrados en seguir trabajando en sacar nuestro programa adelante y en también en enfrentar todos los desafíos que tenemos este año porque creo que el 2022 fue el año de la reactivación del sector cultural pero también de la preparación de todo lo que este año vamos a tirar eh, sobre la mesa, que son proyectos de ley que son Eso aprovechemos programas. los últimos
0: minutos para decir todo lo que viene y además pero, eh, de nuevo recordar lo que es el, el, el proyecto chilecultura.gov.cl
1: chilecultura.gov.cl chilecultura este juego museos en verano, no se lo pueden perder vamos menos a tener... con este calor <risa> actividades prolongadas, los museos van a abrir hasta más tarde Maravilloso. todos los museos, incluso los privados van a ser gratuitos eh, y vamos a tener Ay. actividades especiales para eso, sobre todo para niños y niñas, tenemos actividades en todo el país, más de 150 museos ya se han inscrito para esto eh, también, bueno, se nos vienen varios proyectos de ley, de artesanía de archivos eh, estamos creando un nuevo Sistema Nacional de Financiamiento Cultural que justamente tiene que ver con lo que hablábamos recién de eh, ir eliminando la, la herramienta de la concursabilidad como la única vía. Eh, estamos trabajando en un nuevo estatuto del trabajador cultural para darle condiciones de trabajo dignas a artistas, gestores y técnicos del mundo cultural y cultores también. Estamos trabajando... Uf, tantas cosas que ya... Me, se me olvida todo lo que se No, pero los cuatro programas nuevos también que vamos a implementar este año, sobre todo Puntos de Cultura Comunitaria, que es una de eh, las bases de nuestro programa de gobierno y que busca también solventar una deuda que teníamos con las organizaciones de cultura comunitaria que existen en este país que hacen un tremendo trabajo de cohesión social, de recuperación de barrio, de trabajo con niñeces, de trabajo con derechos humanos con medio ambiente, con un montón de temáticas que necesitamos reforzar. Sobre todo de esta
0: representatividad o del lugar de pertenencia que tanto, que tanto ayuda a la cultura, ¿no? Me quedé con la con la pregunta de por qué cultura, arte y patrimonio quedó a otro lado. ¿Me van a, eh, después me explica eso. <risa> Ministra, si quiere tomar el micrófono un minuto para invitar a la gente a todas las actividades, por favor. Ahí tiene
1: su cámara, la que ustedes. Ahí. Ahí. Bueno, quiero invitar a toda la ciudadanía de este país, de todas las regiones de Chile a ingresar a chilecultura.gov.cl a descargar la aplicación para tenerla en sus teléfonos y poder revisar toda la cartelera de actividades que tenemos actividades, más de 500 actividades en todo el país actividades de distinto tipo, conciertos, cine, música, danza, teatro, exposiciones pueden conocer museos, hacer recorridos virtuales, todo lo que ustedes quieran y sobre todo también para entregarles panorama a los niños, niñas y adolescentes en estas vacaciones porque sabemos que la cultura y las artes son una herramienta de formación de personas integrales. Así que ejercen su derecho a participar culturalmente y no se pierdan todos los panoramas que tenemos para ustedes este verano.
0: No se lo pierdan y yo le quiero agradecer por haber venido a su equipo también, por estar aquí. Eh, estar ahí, eh, cuesta empezar, pero yo les doy todo el ánimo para que este día sea muy bueno. Muchas gracias, gracias ministra Julieta Brodsky, por haber estado acá y nada, por haber pisado. ¿Sabe que antes no me venía ningún ministro para acá? Se, se entiende, ¿no? Pero ahora no.
1: Ahora lo tengo acá. Muchas gracias por haber venido y espero que no sea la, la última vez. Muchas gracias a ti, Natalia, por la invitación y a Sube la Radio también por el tremendo trabajo que realiza.
0: Muchas gracias. Esperamos también que estén atentos a nuestro trabajo porque además hoy día tenemos una nueva directora. Ahora vamos a tener directora de de la Radio. ¿Qué le parece?
1: Muy bien. Más Muy espacio bien. para las mujeres Exactamente.
0: Súper positivo. positivo. Nos vamos a una pausa ahora ya con cancioncita. Sí. Tenemos a Lady Gaga y Perfect Illusion Eso es la cultura, una perfecta ilusión Café con Nata en suela, Una pausa y ya regresamos En Café con Nata
1: Nada tiene el poder de la música Nada es capaz de reunirnos así En una emoción colectiva La música nos eleva Nos conecta y se hace gigante cuando la celebramos unidos. Esto es Lola. Esto es lo que pasa cuando la música nos une. En la Palusa Chile 2023. La música nos une.
0: Finto al kit. Ya estamos de vuelta en Café con Nata vamos de vuelta en el Café con Nata después de la entrevista con la ministra Julieta Brodsky, de, ministra de Cultura, Arte y Patrimonio. Interesante, por ejemplo, la Cami Garrido, Cami Garrido, Cami Garrido, dice, tres meses a puro podcast, al fin les puedo escuchar en vivo, bienvenida, querida. Les escucho mientras acompaño a Progenitora a su examen médico. Vamos, tía, espero que estén todos bien. Sí, amiga, estamos todos bien, saludos a toda la crew, escuchando ya a la ministra. Muchas gracias por estar ahí del otro lado también tengo a la cintia ministra suelten los fondar por amor a mi colon toda la razón por eso yo le pregunté um, cintia porque ponte tú que salía el <ríe> salía los fondar ahora bravo mona grande ministra dice polet eh, también tenemos a luis F. Pimpín. lo saludamos creerse cuican rostrando cinco lucas se ríe el anico a propósito de la fulana que se robó la, la botella de vino y está... ¡Estaba más puesta! <risa> Saludos a la ministra, aprovecho de comentarle que se necesita más actividad de difusión del Centro Nacional de Arte Contemporáneo en Cerrillo. Es una instalación de lujo, pero cuando uno pasa por fuera pareciera que no está funcionando. Mira, eh, qué bueno que arrobó a la ministra para poder, ojalá le responda, ¿eh? vamos a hacer el llamado, yo ya retuiteé a ver si... Percibica. Y hablando cultura, un 10 de enero de 1957, en la habitación 20, 20, eh, 220 del Hospital Hempstein de Nueva York, fallece Gabriela Mistral durante la madrugada. Tenía 67 años, muy joven. Ay, la última palabra que pronunció fue triunfo. ¿Será? ¿En serio dijo eso? Triunfo y me voy. La Orfe dice que bueno que por fin se acuerden de los artistas, el arte da vida, te sostiene en los malos momentos, claro que sí. Y un día como hoy también falleció el cantante genio de la música David Bowie, no lo podemos creer. Miren, Café con Nata, Trendy Topic. Eso, Seba, mi querido Seba, amigo, te echo de menos. Qué interesante la conversación, análisis y reflexión con la ministra y el amado Café con Nata. De mi más, ay, lindo. Javo Verdugo también está acá. Me gusta que se hagan las preguntas que queremos saber. A propósito de cómo encontraron el ministerio, pues si no, yo pensé que en algún momento este gobierno iba a decir, oye, me encontré con la mansa Estamos escuchando a David Bowie Nunca está de más, al contrario Un saludo siempre a Martín de Musí Si decimos David Bowie, decimos Martín de Musí Eh, pozón eh, ¿qué más tenemos acá? Ah, no, mira, Ángelo Rubio Pero este me habla a mí Igual lo voy a promocionar Pero en Barcelona va a presentarse a ser stand-up Qué lindo, un chileno Dice mi referente, mi, oh, la política como de ser mona, sin tus rutina, sin tu lucha, jamás me habría atrevido a hacerlo. Y para él es un sueño que está cumpliendo, que es tener un flyer poder hacer stand-up. Ese día he llegado y estoy recién partiendo, conociéndome, encontrándome, estoy inmensamente feliz. No puedo más de tanta emoción. Nos vemos el sábado 14 a las 21.30 en la hermosa Barcelona, esto en España. ¡Qué maravilla! arroba soy el rubio. por si alguien lo quiere seguir y seguir su trabajo. Qué maravilla, ¿eh? qué excelente. Y bueno, si en algo sirve el trabajo de uno para impulsar a otros, más feliz se pone una, ¿no? De, 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 de que sirva de algo lo que una hace. ¿En qué mes cumple 10 años el café con nata? Tenemos la mansa duda, Orfe. Honestamente, vamos a revisar los... Lo, de, cuando empezamos y no sabemos si es en marzo del, de este año o del próximo. Tenemos ahí una duda. Yo al menos estoy... Un año más has cumplido una... <ríe> y a tu fiesta hemos llegado. Bueno, nada, al fin puedo escucharles ahí, en nada, vivo. Ahora sí ahí. tenemos ministra de Cultura. Oye, que tuvimos el... problema con eso. Eh, y, ¿Se acuerdan que todos no tenemos ministra? No tenemos ministra. Y bueno... Tenemos cumpleaños y tenemos ministra. ¿Cuántos años llevará el café con Nata? Yo no sé si este el noveno año o el octavo año. Estoy más confundida. Que los cumplas. Feliz. Oye, estuvo de cumpleaños estos días. La, 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 la. <risa> <risa> Estos días tuvo de cumpleaños grandes actores nacionales, Gabriel Cañas, eh, Pancho Medina, la gran eh, Cata Saavedra, Wow, días que cumplen, días que pasan cosas, ¿no? Eh, bacán que, se, que vayan los ministros, pero basta de mantener este sistema de competir entre las organizaciones culturales, dice la Gaby Trompito. Es una tristeza ver cómo quedan afuera nuevos proyectos culturales y siempre se adjudican los proyectos los mismos de siempre. Póngale al arroba a la ministra o al ministerio, pues. Aleguemos con arroba, dímelo al arroba, dímelo al arroba. Claro, hay que decirlo nomás qué Tanta cosa aquí Mejor ir directo y, y de frente Y si decimos Prince Siempre decimos Jacemo. qué linda la Orfe Así como nos acordamos del Martín A propósito de David Bowie También nos acordamos de Jacemo. Si no es todos los días Querida Orfe uf, Todas las mañanas al menos Por fin repitan la página Porque se me fue La página de, del ministerio Te lo digo inmediato Chilecultura.gov.cl chilecultura.gov.cl ahí está eh, con el primero TT medio c ¿cuál es el primer Tendry Topic? no lo sé cumpleaños de monos oye eh, sí queremos hacer hartas actividades este año a propósito porque sigue el café con nata un año más ¿qué más da? ¿cuántos se han ido ya? Eh, rechacé la ustedes saben eh, la, 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 el ofrecimiento de Radio Agricultura y Radio Duna eh, no, no, no quise, no quise porque dije mm. la clau... <ríe> la clau va a estar... Ah, no, entonces me quedo, imagínate. Entre Isabel Pla, que hace un programa hasta ahora... <ríe> En este minuto, es sabe plata en la agricultura? ¿Ustedes sabían eso? Así, ¿Ah, hablando así. Entonces, eh, el otro día estaba conversando con una mujer y le preguntaba, porque ella como que tenía... Algo. ¿En qué momento? Y, y, bueno, francamente, hay voces que son más de radio, otras que no tanto. Eh, que le vaya bien. Alonso Bucaré, excelente entrevista, modelo de periodista. No, eh, periodista falsa soy yo. Gracias, Olimpo, eh, por escuchar Más Cultura en Sube la Radio. Si hay ministras... Eh, cambio al laburo eh, un abrazo mi querido Alonso, que te vaya súper súper bien el día de hoy la Luisa también anda por ahí eh, ya oye, vamos a los titulares porque hay que retomar, y hay algo que nos preocupa mucho, son las 10 con 9, eh, o espero a Charlie Charlie fue a buscar desayuno si sí, el Charlie así, en la mañana el Charlie, usted, usted, sí. ustedes respetan, yo sé que ustedes respetan mucho a Charlie pero el café con nata, el Charlie, el dios del Olimpo, oh, porque toda la gente lo saluda, así, cierto? Oh, eso eh, a mí me gusta cuando en los lo audios de la 210 yo el Olimpo, oh, la gente hace eso. El Charlie, el café con nata, se dedica a comer, desayuna, es como un, es como de, no sé, de Dideco, de, de una municipalidad. Donde llega y se uh. instala y, 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 y se pone su, su cafecito, su yogur, su cuestión. ¿Qué me quieres decir, Clau, que te veo ahí como que vas a cantar o que me vas a decir algo? Nuevamente, <risa> Charlie las hace todas. Es
1: eh, Yo en mi celular lo tengo guardado como Charlie sabes, paréntesis. Fucking God. Sí, eh, 100% real, no fake. Pero además quiero decirte que hemos
0: encontrado el audio de este sujeto de alta alcurnia, al parecer que le manda un audio a su pareja de baile en una fiesta para pedirle, si es posible, el depósito. El rasca del año. El rasca eh, del año. Claro. El rasca del... año. Ay, escuchémoslo. Antes de hablar de Ángel Valencia, nuevo fiscal nacional, 10 con 10 tenemos tiempo para revisar el audio de una persona... Así la definición de cafiche. Que invitó a una chiquilla a tomarse un alcohol y resulta que después se lo cobró. Yo he visto cosas ordinarias. Me he metido con gente que francamente, me arrepiento, sí, señor, me arrepiento. O como Edith Piaf, no me arrepiento en nada. No lo tengo claro todavía. El punto es que a ustedes, chicas, que se han metido con hombres ingratos, esto eh, les puede recordar que no hay que pasar por ahí otra vez. A ver, escuchen. ¿Cómo estás? Oye, bailé el otro día contigo en la disco. No sé si te acordáis de mí, el Pedro. Y ¿cacháis que le compré un copete? Quería cachar si me lo voy a transferir. ¿Aló, Pedro. En serio, esto es en serio. Bueno, primero que todo, yo diría que eh, esa gangosidad es muy... Es eh, eh, muy de, de gente que se porta mal con drogas un poco más complicadas. ¿eh? Eh, uh, 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 y a mí me da la impresión que eh, necesitaba. Pa Por favor, de nuevo. Necesito eh, de nuevo esto porque no lo puedo creer. No lo puedo creer. ¿Cómo estás? Oye, bailé el otro día contigo en la Ay. disco. No sé si te acordáis de mí, el Pedro. Y cacháis que te compré un copete. Quería cachar si me lo voy a transferir. ¿Cómo? Será? La persona que recibió claro, este mensaje amen. lo viralizó. Maravillosa. Amiga, hermana, compañera. Así hayas votado rechazo, te amo. ¿Sabéis por qué? Porque no puedo creer, no, no puedo creer lo que te pasó y no puedo creer que alguien te cobre un copete que te compró. O sea, ¿cuánto, ¿cuántas veces uno no ha dicho, yo vago, de curá que uno anda o de entusiasta fiestera que anda, ¿eh? de gozadora? Y, y después no anda, oye, amigo, amigo, acordás que ayer bailaba y te compré un copete? Quería saber si me lo podías transferir. Loco, ¿cuánto Hola. te costó ese... <risa> ¿Cuánto te costó ese copete? O sea, honestamente. Y además, si uno invita, es porque tiene para hacerlo, ¿no? Y si no, mejor no invitas nomás. Si hay que ser honesto, oye, si es que no tengo para invitar, o te hacía el y no sé. Vamos a bailar, no, no tomo. No lo puedo creer. Hay gente más ordinaria de la que yo me he metido. O sea, es que siento un poco de alivio. Siento un poco de alivio porque yo pensé que me había metido con los más rasca, pero no. Hay gente más rasca y aún con, con voz de, de, de. ¿Recuerdas alguna experiencia? Recuerdo experiencia. Mira, una vez. Eh, ya. Una vez. <ríe> Oye, que me ha pasado tanta wea respecto a esto? Que ese es el punto. ¿Saben que me voy a humillar? Porque después, claro, a mí me, me van, me, ustedes se ríen. Pero después, ¿quién se hace viral hablándoles cera? ¡Una, pues! ¿Ah? Chipo. ¡Chipo! Una vez eh, me invitaron a, a, a Buenos Aires y luego me di cuenta que fue con mi plata. Eh, vamos a Buenos Aires Sí, vamos a Buenos Aires Obvio, en serio Buenos Aires Obvio Mire, yo además Sí eh, eh, También me gustaría Yo en ese minuto no, no tenía fuerte problema económico Pero tampoco tenía una holgura económica Como para andar regalando plata ¿eh? Lo digo en serio la cosa es que, bueno Esta es una de las peores Relaciones de mi vida, lo voy a decir Y si yo no he funado a ese hombre Te quiero decir, estáis salvado hasta ahora eh, El punto Mira, amenazando y todo Me puse así, me puse a pensar, Es que me recordó esto y me enojé ¿Qué hago ahora con este enojo? ¿Qué hago ahora con este enojo? Se me, miren, se me abrieron los, oro, los hoyos de la nariz Estoy así Se me abrieron los hoyos de la nariz Estoy sudando, las tetas me sudan Acá abajo me suda Así me siento Y resulta Que este gallo No tenía ni uno, ¿ah? ¿eh? También me acuerdo de su familia ¡Oh, me, ¡Uy! Tengo mucha rabia Ya, me llené de rabia Y resulta que Fuimos eh, a Buenos Aires Y ya no, yo compré los pasajes ¿En serio? Sí, ya compré los pasajes Nos vamos tal día ¡Qué bueno! Voy a aprovechar entonces Ya que tú compraste el pasaje De invitarte yo a Uruguay Porque tengo el matrimonio de una amiga ¿saben que bueno esa era mi idea porque encontraba genial todo pero mi amiga eh, no en realidad este huevón eh, era un tipo muy eh, siniestro entonces no dejó no dejó que viajara a este lugar porque íbamos a ser muy felices supongo eh, la cosa es que fuimos a, a Buenos Aires y de pronto yo me di cuenta que era mi plata la que había comprado el pasaje que era el, que, que llegamos al lugar y yo tuve que pagar el alojamiento, que no me invitó ni siquiera una media luna, nada. Y que además, eh, todo, todo el viaje me hicieron creer que esa plata primero se me iba a devolver y segundo, que no era tan así. Mira, no sé si uno de, de empotar, de enamorar, no lo tengo claro, pero... Amigas, si en algo les puede servir, mi, y amigos también, si en algo les puede servir mi consejo, eh, ojo, <ríe> no dejen de mirar su cuenta corriente, porque a veces el poto se pierde ¿ah? y resulta que uno termina pagando cosas que no tiene que pagar. Contigo. No, ve de que eso ha empezado, si me siento así, como que en el fondo me siento así, vos, con esta canción.
1: Amiga, yo jamás te haría eso, No, jamás. tú
0: no, si las amigas no hacen estas cosas, la Clau me dice que ella jamás me, di, me haría eso, yo sé si la Clau te devuelve a la plata hasta de un uno más uno, por pues, si lo tengo claro, pero me deprimí ahora, como que tengo todos los estados, me enojé y ahora me deprimí porque me siento un payaso. ¿Y saben qué es lo que andaba diciendo después este huevón? <risa> que yo lo coartaba en su vida. <risa> que no lo dejaba surgir. Por eso él no tenía plata. ¿Eh? Que era mi culpa que fuera un miserable huevón.
1: <risa> ¡Una manga, chucha, su madre.
0: Él y su familia, ya, lo dije y qué... El nombre me lo reservo, porque cuando lo diga... ¡Upa! 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 Sí, así me voy a poner de nuevo. Me empieza a venir. Me empieza a venir y me doy la vuelta. Y voy a, voy a, a dar... Voy a... No sé. Me voy a volver loca. Llamo nada, necesito leerles a ustedes, porque si no, esto no resulta. ¡Ja, Oye, eh, la decadente con... Eh, pasemos otro tema. Ya. Uf. La decadente con brillo dice... Anda por ahí la flamante directora nueva de la Radio y le dice caso y be the Bear y about Elementary. Recomendaciones dignas de Sarina Claucayo. Gracias, Chirimoy Alegre, por sus recomendaciones. Pero si es hora de desayuno, Mona. Yo todavía no he desayunado y más encima entrené en la mañana. Imagínense cómo estoy de hambre. También desayuno con el café con nata. Gracias, Mariela, la Orfe. También toma desayuno. Osa oh, sanas, sanas. Oh, o sea, el Olimpo, Charlie, el Switch. Dice la Ale Osana. Oh, Me acuerdo también de mi de querido Coquito. Por favor, hacer apaña con esto. Voy a ver de qué se trata. Qué rasca, qué rasca, dice el jabo. Oye, increíble lo rasca del hombre. El Pedro. Hola, habla el Pedro. ¡Cerdo! Un bueno, miserable cobrar un coplete, dice la decadente con brillo. Hora de la humillación, dice la Orfe. ¿Te refieres a mí? ¿Estás segura que quieres contar esto? ¿Sabes qué? Eh, me lo pregunto. ¿ah? ¿Saben por qué? Porque me da vergüenza. Sí, lo peor es que me da vergüenza. Asumir que me invitaron con mi plata a un lugar me da vergüenza. <susurra> ya, ahí me refería a chilecultura.go.c, le dice el jabo. Bueno, ahora, dice la Nico, no te ríais de mí, no se pesa. Así te pusiste, dice la. Es que me da rabia, me da rabia, me empieza a dar rabia y me, me acuerdo y me veo la cara aquí del. ¡Oh, me da mucha rabia! Aparte que yo fui muy buena, muy buena, muy buena. Recuerdo esas veces que te vi en el Bar Ego por allá el 2008. Bueno, resulta que también me hicieron la misma. En, 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 y estando en muletas, dice Luis Bimpin. Ah, pero en el Bar Ego yo no iba con esa persona. Iba con otro muy buena onda con un pololo que tú, uno de los buenos pololos que tuve. Pero ya no importa porque Lucianito se lo llevó todo. Es para patearlo en la raja. Eres una dama, dice Andy San Juan. El amor te se dice la Orfe. Me gusta cuando la nata dice huevón <ríe> hay amigas que sí lamentablemente también lo hacen dice la Nico y dice la misma oh puta que te entiendo oye la gente está realmente y la familia miserable también sí miserable ya a propósito de esa palabra vamos con el nuevo fiscal nacional, Ángel Valencia, vamos a combatir la delincuencia, los delitos de cuello blanco y de corrupción, pase lo que pase, es un honor, dijo, para mí liderar el Ministerio Público en los próximos años. No los vamos a defraudar, muchos de ellos están dando un trabajo muy duro en zonas muy complicadas, declaró el abogado, ante los cuestionamientos de la senadora Yerna Proboste y Loreto Carvajal sobre la supuesta defensa de Valencia a Felipe Guevara en un juicio de prevaricación en 2009, el ahora del líder, eh, líder del Ministerio Público negó conocer al ex intendente. Hay documentos que indican lo contrario, pero él lo negó. Eh, bueno, envió un mensaje a los fiscales adjuntos Dijo a los señores fiscales regionales A los funcionarios del Ministerio Público Que cuenten con mi compromiso, es un honor para mí Liderar el Ministerio Público En los próximos años No los vamos a deflaudar Muchos de ellos están dando un trabajo muy duro En zonas muy complicadas ¿Saben qué? Quiero leer eh, eh, un, El comunicado que ayer subió A BOFEM Esto quiero leer Sí como ABOFEM nos preocupa la nominación del señor Ángel Valencia para el cargo de fiscal nacional. La forma en que el señor Valencia ejerció la defensa especialmente respecto de personas que han perpetrado delitos de odio contra mujeres, utilizando prejuicios y estereotipos de género en ellas, es tremendamente preocupante y parte de las prácticas que esta asociación lucha por erradicar particularmente en el ámbito de la justicia. Además, nos preocupa la excesiva politización del nombramiento del o de la fiscal nacional, cuyo énfasis debiese estar en el carácter técnico y la proyección de un liderazgo que conduzca al Ministerio Público en la persecución de los delitos, con estricto apego a los derechos humanos, incluyendo, por cierto, los derechos a las mujeres, libre de una vida libre de violencia. En este mismo sentido, la incorporación de la perspectiva de género en el actuar de cada órgano de cada interviniente en el proceso judicial, en este caso del órgano encargado de la investigación y acusación de los delitos a través de su máxima autoridad, es fundamental para garantizar el acceso a la justicia de todas y todos. Por ello, esperamos que quien finalmente sea elegido o elegida para este cargo de, garan de garantías de seguridad en el cumplimiento de los compromisos adquiridos por nuestro país para seguir avanzando en la erradicación de la violencia ...contra las mujeres. Nosotros también, desde acá... ...Panel Feminista, personalmente... ...como equipo, ponemos los ojos... ...en el Fiscal Nacional... ...por estos motivos, precisamente... ...porque necesitamos... Eh, ...desde todo punto de vista... Eh, ...la seguridad... ...que el Ministerio, que los ministerios, que el ministerio de Justicia... Eh, ...a toda índole... ¿no? ...no solo el Ministerio, sino que... Eh, ...el Poder Judicial... ...hará algo concreto... ...respecto a la violencia hacia las mujeres... Y si hay antecedentes respecto de este fiscal a propósito de defender causas, más encima, eh, de alguna manera dotando a las mujeres de la culpabilidad o achacando ¿cierto? el peso de la culpa o responsabilidad de los delitos en las mujeres, aquí hay algo que hay que, hay que resolver. Y espero el, el, fiscal, el nuevo fiscal nacional responda ante esto. Tengamos la posibilidad también de preguntarle qué sucedió y de preguntarle si su pensamiento ha cambiado, modificado, si está o no de acuerdo con la perspectiva de género, en fin. El fiscal nacional, y en esto estoy muy de acuerdo con Abofem, eh, creo que nunca habíamos visto la politización tan concreta. Sí, debemos intuir que siempre fue así. Por algo el fiscal Abot fue fiscal nacional. Porque bien dijo, lamentablemente, el señor Moreira de esas reuniones donde se, se juntaban y se definían, ¿no? Lamentablemente, en boca de esas personas nos tenemos que enterar cómo se han hecho las cosas eh, anticipadamente y que por lo demás han traído tan malas consecuencias a nuestro país en términos de, de, de justicia, de confianza en la justicia y de probidad de que las cosas sean de una manera eh, honesta. De, de una manera consecuente. Entonces, sí preocupa esta sobrepolitización. Eh, este señor sacó 40 votos. Eh, los demás, que eran las cartas del presidente de la República, no fueron acogidos porque el Senado no votó a favor de ellos. El señor Arboe, que por supuesto estaba en la votación, ¿se, eh, ¿se acuerdan que ayer dijimos? O Elizalde, perdón. Eh, ¿Elizalde o Arboe? Se me, se, porque es senador. ¿Elizalde? Debe ser? Sí, Elizalde. Eh, se, se tuvo que restar a propósito de eh, ser pariente casi, compadrísimo de hijo por allá y de hijo por acá del señor Valencia. Entonces, eh, no sé. Respecto a la pregunta que le planteó Yasna Proboste y Loreto Carvajal sobre la supuesta defensa de Valencia al señor Felipe Guevara en el juicio del 2009... Eh, negó conocerlo y dijo, quiero ser enfático, no conozco al señor Felipe Guevara, no soy su abogado, insistir en que hemos podido averiguar en las últimas horas porque es una situación muy antigua. ¿Qué significa que sea una situación antigua? ¿Que no lo conoce o que la situación es antigua? En fin, de un escrito que hace más de 10 años que se obedece a un encargo de la Municipalidad de Lobarnechea, estudio para el cual yo trabajaba. Tal y como lo he señalado, yo era un trabajador, un dependiente, tenía un contrato de trabajo que me vinculaba a ese estudio y esto obedece al encargo de la municipalidad al estudio, ya ha sido suficiente claro en señalar eso. Según él, vamos a combatir eh, los delitos de cuello y corbata, de cuello blanco y de corrupción, pase lo que pase, en fin. Y por otro lado, dijo, no he tenido el honor de hablar con su excelencia el presidente de la república. Eh, ayer la intervención de Carola Toá respecto a esto, la ministra del Interior, también fue súper elocuente. Eh, y nada, me parece que eh, es preocupante por los antecedentes y es preocupante a propósito también de la justicia, que en nuestro país, en términos de, de género, eh, no se aplica como debiera ser. Oye, no me quiero incidar las menciones del día de hoy, ¿les parece? Son las 10 con 26 y terminamos así. Porque a las 11.30 viene Satélite Pop con Claudia Ocayo, el satélite, el programa favorito de Harry Style. Al mediodía, Isidoro Ursúa con Caceritas, el programa favorito de Pedro Engel. Ya a las 3 de la tarde, la 2.10, con Nicolás Montenegro y Fernandita Toledo, el programa favorito de Chile. Quiricula Teatro, Juan Rodrigán, 2023, Festival de Experiencias. Esa es la, la música de, de la 2.10. Festival de Experiencias, como decía, del 4 al 29 de enero, disfruta del mejor teatro, música, danza y ciencia con grandes obras y experiencias inversivas. Participan Gloria Muchmayer, Matías Oviedo, Magdalena Mider, Paulino Urrutia, Felipe Abello, Gaby Hernández y muchos más. 39 funciones, 16 sectores, entrada liberada. Revisa la cartelera y horarios en Chile en quilicurateatro.cl invitan Municipalidad de Quilicura y Quilicura y su, estoy hablando como la señora Albino y su Corporación Cultural y Auspician Municipalidad de Quilicura y BCI, Quilicura Teatro Juan Rodrigán, la cultura como la queremos así terminamos el programa el día de hoy hasta mañana me dice la orfe hasta mañana les digo yo también pues querida, un abrazo monada que esté muy bien, nos vemos mañana por supuesto, que tengan un gran día, que sea un buen día para todos, un abrazo, que les vaya bien